0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim.
1: Olá, campeões! Estamos chegando com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Bande Motores, você já sabe, todos os sábados da umas duas horas da tarde, aqui na nossa Rádio Bandeirantes. FM 94.9, sempre trazendo as novidades, os lançamentos, mercado, tecnologias, competições, tudo que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel. E lembrando que se você perdeu o nosso banho de motores da TV Bandeirantes neste sábado de manhã, fique tranquilo, pois amanhã domingo... 8 horas, Band Motores, também na TV Bandeirantes com matérias super especiais. Assim como promete ser especial esse programa que estamos iniciando, meus campeões. Vamos falar de assuntos importantes e que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a mobilidade das pessoas. Vamos falar muito do segmento né, de carros elétricos, essa tecnologia da eletrificação cada vez mais presente em nossas ruas. Lembrando que nosso programa tem a parceria da Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Hoje sábado você pode ir em qualquer uma das 10 concessionárias da Esponqueado no Rio Grande do Sul fazer sua negociação, fazer test drive, conhecer as tecnologias, enfim, conhecer os veículos da marca Chevrolet. Audi Center é em Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, arroba topcar.audi, que inclusive está com duas casas novas da Audi, padrão global, a casa de Porto Alegre é a maior do Brasil, então inclusive não está ainda inaugurada oficialmente, mas já atendendo. Então vale a pena, vale a pena conhecer os produtos Audi. E também, meus irmãos, meus campeões, vem para a DR Sul Renault em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada e também na Avenida Protásio Alves. Quer novidades em Renault, como por exemplo o novo Renault Megane E-Tech, que está a matéria na TV Bandeirantes? Vá lá, numa das casas da DR Sul Renault. Pois, meus campeões, vocês já têm nos acompanhado aqui tanto na TV como na Rádio Band, Band News. A gente falando muito de carros elétricos, essa discussão sobre eletrificação, infraestrutura. Para isso, hoje, convidado especial, um especialista no assunto, com red... perdão da redundância da palavra, mas o programa é especial e quem vai nos falar é quem entende tudo desta área de eletrificação. Por isso, nosso convidado, Ricardo Davi, que é sócio-diretor da Eleve, Boa tarde, meu campeão Ricardo. Tudo bem?
0: Boa tarde, César. Boa tarde, ouvintes. É um prazer imenso a gente conversar sobre esse tema, César, em um assunto tão contemporâneo e que uh, uh, o ouvinte como um todo né, precisa de informações para tomar as suas decisões. Né? Eu sempre digo que... A, a, a grande, o, o maior fator de liberdade que um homem pode alcançar é ter informação. Porque quanto melhor a informação que ele tiver e quantidade também dessa informação com qualidade, ele vai poder tomar as decisões certas na sua vida. Será um prazer trocar essas ideias com você. Espero que os ouvintes fiquem satisfeitos aí com esse papo.
1: Perfeito, perfeito, meu campeão. Com certeza, com certeza. Porque a eletrificação, né, Davi? Está no nosso dia a dia, nossa mobilidade, a gente não tem mais como deixar esse assunto de lado porque já está realmente presente é, quase que na vida de todo mundo aqui. Né? Só antes da gente começar esse bate-papo, explica para a gente o que é a Eleve, para o nosso ouvinte que talvez não esteja tão familiarizado.
0: <risos> Perfeito. A Eleve é uma empresa dentro do ecossistema de mobilidade urbana. né? Você tem nesse ecossistema uma série de agentes, desde o fabricante de baterias, ao montador do automóvel, ao provedor de infraestrutura para o carro elétrico e também de aplicativos né, que orientam o usuário do veículo elétrico ah, onde se encontram esses pontos de carregamento, como é que ele pode fazer essa reserva, como é que ele pode pagar? Eleve faz isso. Nós somos uma empresa digital, né? Um aplicativo, eleve mesmo, E-L-E-V, ah. que pode ser baixado aí em qualquer plataforma, Android, iOS, tudo mais, em que o proprietário do veículo elétrico ele vai ter precisão na localização dos eletropostos ele vai poder fazer um planejamento de uma viagem né imagina eu saindo de, de São Paulo para Porto Alegre dia de, de veículo elétrico eu preciso conhecer aonde né tem eletroposto para eu planejar porque esses automóveis nós vamos falar aqui ao longo da nossa do nosso bate papo eles têm autonomias diferentes e tudo mais e além do mais é preciso saber se aquele eletroposto é, é compatível com o carro dele, né? não está ainda padronizado, então você tem ainda é, modelos diferentes de carregadores. Enfim, a Eleve é uma provedora de informação, né? é um meio de um proprietário do carro elétrico se conectar com um eletroposto, ter não só a informação, mas também ter a possibilidade de carregar o seu automóvel de maneira segura, tranquila e planejada.
1: Que maravilha, porque vem de encontro o que a grande questão, né, das pessoas do carro elétrico. Ah, mas como é que eu vou abastecer? Aonde encontro Isso. postos? Qual é a infraestrutura? Não vou ficar em, na mão, não vou ficar na estrada. É justamente eu acho as grandes questões, né, que as pessoas se fazem, né, Ricardo?
0: Exatamente, certo. É, nos países onde a eletrificação está mais avançada, né, aqui eu vou dizer China e eu vou dizer a Europa Ocidental, aquela parte ali, principalmente nórdica da Europa, Noruega, Suécia, Finlândia, estão bem avançados, a Alemanha, que agora entra para esse grupo, é, é, essa discussão ocorreu. Uhum. A discussão é o seguinte, eu provejo primeiro as, a infraestrutura de eletroposto para fazer crescer o mercado de carro elétrico, ou essa infraestrutura, infraestrutura ela é função do aumento dos carros elétricos? Ou seja, eu preciso aumentar primeiro a primeira quantidade de carro elétrico para depois aumentar a infraestrutura. Mais ou menos Alguns o que.
1: País... Só, pegando um, hum? só pegando um gancho e fazendo uma brincadeira. Mais ou menos o que veio antes: o ovo ou a galinha, né?
0: Pronto. É exatamente <risos> isso. Alguns países, Portugal, por exemplo, Portugal, a Itália, eles é, tomaram como premissa que a infraestrutura tem que estar posta primeiro uhum. para que o usuário se sinta confiante. Exatamente isso que você falou aí. Pô, eu, eu converso com alguns amigos meus que dizem Pô, Ricardo, eu estou aqui em São Paulo, tenho que ir lá para Barreto. Porra, será que tem? Será que o carro da autonomia... Eu vou encontrar o posto no momento que eu precisar? É essa a dúvida, né? É, Porque posto a combustível você não... É. Você, qualquer lugar você encontra, qualquer estrada você encontra. O elétrico ainda é uma dúvida. E alguns outros países, como Noruega, Suécia, a própria China, elas optaram por fazer um crescimento simultâneo, ou seja, os dois seguem de maneira planejada, né? você tem uma previsão de, de crescimento de números de veículos elétricos e você já tem, concomitante com isso, uma maior oferta uh, de eletropostos. E na maioria desses países foram políticas governamentais. Eu sempre tenho falado isso em toda palestra que eu faço, em toda entrevista. Em todos os países onde a mobilidade elétrica vem se desenvolvendo, essa coisa passou por uma decisão governamental. né? O governo como um grande indutor disso. Através de políticas claras, através de um planejamento claro, através de sinais claros de que, vamos dizer assim, toda todo o arcabouço legal, regulatório iria ah, ah, nesse sentido. Então, para não dar desconfiança, né? Uhum. Poxa, eu vou comprar um carro elétrico. Pô, será que eu vou ter, vai, vai, vai ter disponibilidade de eletroposto eu, eu vou poder carregar na minha casa? Poxa, mas se o condomínio, nós vamos falar isso aqui na frente, se o condomínio não permitir, porque o prédio não, não tem é, capacidade, eu tenho direito, enfim, Sim. Você tem uma série de, de dúvidas que é natural e o ouvinte que está aqui nos acompanhando sabe disso, que nós vamos aqui ao longo dessa conversa tentar esclarecer, porque o que eu quero chegar mesmo, qual é o objetivo? É convencer mesmo, sabe? Eu, aonde falo, eu procuro convencer que a eletromobilidade hoje é um movimento inexorável e irreversível. Grandes montadoras já já tomaram as suas decisões de só fabricar em veículos elétricos. Né? A Volvo está aí, uhum. já é um caso já passado. Já Você não não mais vai conseguir adquirir um equipamento Volvo que não seja eletrificado, seja ele híbrido, elétrico puro. Então, são movimentos muito fortes. né? É, montadoras alemães já, já todas partindo para para uma eletrificação completa. Nos Estados Unidos, a Tesla crescendo, valendo mais do que gigantes, aí, com GM, Ford e tudo mais e veículos apenas eletrificados, a BioID, que chega na Bahia, né, chega aqui no Brasil, com força na produção. Então, eu diria que a eletrificação, César, ela, como você disse, ela está presente, vai estar cada dia mais presente né, no nosso dia a dia. Agosto, agora que passou, ela já atingiu 5% dos emplacamentos no Brasil, segundo a a, a federação né, da, da... Ela é, porque já, já é um número... é um, é um número é, Expressivo já, pensa. viu? Expressivo. Sim, é. é. Deixa eu dizer a você, na tecnologia... Né, não, eu sou engenheiro eletricista, tá? Labuto com tecnologia já há 40 anos. Hum. E em tecnologia, a gente tem estudos, enfim, de, de, de estatísticos e tudo mais, que diz o seguinte, quando a tecnologia ela atinge o market share, né? ela atinge 5%, ela, ela entra numa fase de ascensão acelerada. É a famosa curva S. Ela começa lenta. Quando ela atinge 5%, ela ganha aquela coisa do, do assim, da, é, da pluralidade. Olha, a coisa pegou. tá aí para frente. Você sair de 1 para 5 demora. Agora você sair de 5 para 10 é muito rápido. Então, países que experimentaram... Você sabe qual é o percentual hoje de é, é, licenciamento de veículos elétricos da Noruega, primeiro semestre de 2023? Você deve, tem uma ideia?
1: Deve ser mais de 50%, né? 92%,
0: 92... de todos os veículos. É. 92% de todos os veículos licenciados na Noruega foram elétricos. Você tem uma ideia. É, imagina. Suécia, mais de 70%, Finlândia, enfim, o, 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 o norte. Aí você vai me dizer, Ricardo, por que? Por que essa... O que que tem de diferente lá? Não, é é uma sociedade que tem uma pegada ecológica mais forte. Uma conscientização né? tão... né? Mais forte. Eles eles vivem os problemas de uma maneira muito mais presente no dia a dia deles. né? Há há um nível de informação muito grande. E a eletrificação, eh, além de trazer uma série de outros benefícios que nós vamos comentar aqui mais na frente, mas uma das primeiras pegadas da da eletromobilidade é a retirada de carbono dos combustíveis fósseis queimados, né, que representam no mundo, César, quase um terço. Ou seja, quando a gente fala do aumento dos gases, do efeito estufa, do problema do aquecimento, nós estamos vivendo aí, a vocês não que eu estou vendo aqui é. acompanhando esse assunto eu sei que o Rio Grande está passando por chuva, chuva mais. Assim,
1: inclusive tragédias né pronto é. coisas horrorosas é. aí é. e
0: que, que é fruto disso que é fruto desse desequilíbrio né ambiental uhum. mas você pega aí do Mato Grosso do Sul para cima nós temos o em setembro né a é. primavera começou agora nós dia 23 <risos> com temperaturas recordes. São Paulo experimentou temperatura recorde e tudo mais. Então, é, são sociedades mais conscientizadas disso. E sabendo que o transporte urbano né, é, emite quase um terço de todo o carbono do, do planeta, é, eles partiram de uma maneira muito forte, a partir de medidas governamentais, né, de incentivo, apoio. No início, muito subsídio, é, libera o carro elétrico é, de uma série de impostos, libera a própria energia né, que, é, que é consumida de uma série de impostos, fazendo com que é, o indivíduo seja induzido a ter um carro elétrico em lugar de, de combustão. Além de que, já prevendo a médio e longo prazo, sim, dispositivos legais de proibição mesmo. Aí já vira, já não é mais uma coisa de conscientização. Hum. É, não vai ser permitido mais licenciar a partir de 2000 e 30, em alguns casos 2025, em outros 2035, muda um pouquinho de país a país, mas todos eles já definindo o horizonte em que não serão mais permitidos licenciamentos é, de carro a, a, a combustível fóssil. E você que é da área né, de automóvel, você sabe que essas grandes montadoras trabalham com planos de 15, 20 anos. Ninguém com trabalha certeza. com plano de 5 anos. Com um carro que está sendo lançado hoje ele ah. não foi pensado ontem, ele foi pensado há ah, cinco anos atrás. Uma sim. série de processos que precisam passar e se aperfeiçoar, montar as cadeias, né? porque a, a eletromobilidade exige a formação de uma nova cadeia, César. É,
1: né? São é,
0: novos fornecedores. Sem dúvida. É sem gente dúvida. nova. Sem dúvida. E isso precisa tempo. O, o, o Ricardo Davi,
1: é, você tocou num assunto que é também... Polêmico e é bom a gente conversar sobre né, investimentos e conscientização governamentais. E aí muito Isso. se discute aqui, ah, mas a infraestrutura é função do governo, é iniciativa privada? Como é que vai funcionar no Brasil? Porque em outros países, que nem você mesmo comentou, é, tem todo um apoio governamental. Aqui talvez sem entrar no mérito da questão de governo A, B, C, D ou E, sei lá... Mas aqui no Brasil se, se percebe que esse movimento governamental não é tão forte. Então tem que ser iniciativa privada. Qual é a sua percepção disso? Qual é o caminho que vai é, conseguir dar uma infraestrutura, digamos, adequada ou pelo menos desejada pelo
0: consumidor? Perfeito. Eu diria que o governo passado, eu estou falando do governo federal passado, uhum. deu muito pouca importância ao tema. tá? Uhum. Deu muito pouca importância. É, nós participamos de uma associação né, da BVE a Associação BVE. Brasileira de Veículo Elétrico, Elétrico então que é um grande indutor um grande incentivador e tudo mais a BVE tem uma série de inserções parlamentares a nível de, de, de ministério levando né, o governo brasileiro informações é, atuais mostrando o, o crescimento deste mercado para quê porque como todos os países que tiveram a eletro, que estão com a eletromobilidade é, na frente, né, num passo mais avançado, todos eles contaram com a participação governamental e é natural que haja mesmo, nesse início, uma indução. Onde é que o governo precisa entrar, César? Hum. Primeiro, dentro do arcabouço regulatório, tá entendi, certo? Entendi. Deixa eu dizer a você, um, um, um problema que tem. Você tem hoje, você tem aí em Porto Alegre, Uma empresa concessionária de energia que detém o monopólio da oferta de energia aí no município de Porto Alegre, por exemplo. Sim. Então, ela tem. Eu te pergunto, vem cá, o que é um carregador elétrico de um carro elétrico? Não é uma venda de energia? Repare bem. Eu vou botar lá um equipamentozinho e você vai carregar seu carro, mas, na verdade, o que que eu estou fazendo? Vendendo energia para você. Entendi. Eu pergunto isso e eu posso. Venda de energia não é concessionária, só pode fazer. Olha o problema do, da instabilidade regulatória. Imagine que minha empresa deseja instalar 500 eletropostos aí em Porto Alegre. Sim. Aí amanhã sai uma legislação dizendo: olha, isso aí caracteriza venda de energia, e venda de energia é monopólio da concessão. É só a concessionária pode. Ou seja, essa coisa precisa estar clarificada. Vou lhe dizer outra coisa também, do ponto de vista tributário. Você, quando abastece seu carro aí, diesel, gasolina, etanol, qual é o imposto que está incidindo sobre essa venda? O principal imposto? ICMS, é um dos principais impostos que incidem sobre os combustíveis, né? Tem essa. Essa briga, ah, o combustível é caro Sim. no Brasil porque os impostos estão muito altos e tudo mais, tá certo? Uhum. À medida que eu instalo um eletroposto e vou atender você, eu posso caracterizar isso como uma venda de serviço. Eu estou fazendo um serviço de carregamento. Eu sou se eu, se eu botar um posto de lavagem de carro, não é serviço? Sem dúvida. Não é? E sobre isso incide o quê? O ISS. Ora, o ICMS vai para onde? Governo Estadual. E o ISS vai para onde? Prefeitura. Olha o problema. Se eu monto um eletroposto, digo que isso é uma prestação de serviço, eu estou deslocando o ICMS, que é arrecadação estadual, e estou agregando ao ISS, que é o Imposto Municipal. César, vamos vamos combinar eu e você aí. (risos) Problema político seríssimo, seríssimo. Se essa coisa começar a crescer muito. É verdade. O Estado é. vai dizer, peraí, isso é venda de energia, venda de energia é ICMS. Hum. Aí a concessionária vai dizer, bom, se é venda de energia, ele não pode fazer. Quem tem que fazer sou eu. Aí a prefeitura vai dizer, não, mas isso é a prestação de um serviço, você entende? Você,
1: você vai criar isso problemas é jurídicos, governo. né?
0: Claro, e isso o governo tem que entrar regulamentando. Seja lá o que for decidido, para mim não importa. Sim. Eu, eu para mim, se eu vou recolher ICMS, eu vou recolher ISS, para mim tanto faz. Isso vai estar incorporado ao preço final, o, o, o usuário vai pagar por isso. Mas eu preciso saber, porque senão eu termino implantando 500 eletropostos aí em Porto Alegre, levando dois anos vendendo e recolhendo ISS, daqui a pouco eu recebo a notificação é. que eu tenho dois anos de atraso de ICMS. Porque era ICMS que eu devia recolher.
1: Essa insegurança jurídica realmente, você Sim. toca num
0: ponto então, crucial, né? Esse é um dos pontos, esse é um dos pontos-chave, a segurança jurídica, o governo precisa regulamentar. Alguma novidade nisso? Não. Consulta o que Portugal já fez, Itália já fez, a China já fez, Estados Unidos está fazendo agora de uma maneira mais acelerada, porque também no governo anterior não foi muito incentivado e agora, com o governo Biden, é, existe um grande programa de eletrificação dos Estados Unidos, que está fazendo os Estados Unidos eletrificar muito rapidamente, essas coisas vêm a reboque. Então, uma das primeiras missões do governo é a regulamentação, é a estabilidade jurídica para que eu possa fazer isso sem medo de, de, de nada, né para que uma concessionária avalie os impactos é, disso lá no fluxo de caixa dela, para que o governo estadual entenda que e, 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 há uma migração e que precisa de um novo arcabouço legal ou a criação de um imposto novo em que isso seja repartido eu não sei, o importante é que haja regras claras e isso é para função governo, isso é função de parlamento isso não está na mão da iniciativa privada hum. a iniciativa privada, enfim é, leva informações mas isso é um arcabouço a outra coisa é o governo criar linhas de financiamento né? Criar, vamos dizer assim, projetos pilotos representativos. Criar, eu vou lhe dizer, um incentivo. Que eu, outro dia me perguntaram, Ricardo, você hoje é presidente do Brasil, o que você faria pela eletromobilidade? Eu digo duas coisas. Duas. Primeiro, criaria um incentivo forte para a eletrificação do transporte urbano. Por quê? Reduzir tarifa. Um, 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 a quilometragem de um ônibus a diesel urbano e a quilometragem de um ônibus elétrico urbano, César, o custo do diesel e o custo da eletricidade é sete vezes menos. Sete vezes menos? Ve- sete vezes Nossa. menos. Se você anda 500 km com diesel dentro da cidade e você anda 500 km com ônibus elétricos, o ônibus elétrico vai gastar sete vezes menos energia.
1: Sem falar do que da o poluição, né?
0: Pronto. Eu aí vou dizer, aí eu vou para trás agora. <risos> aí você vê, é só isso? Não. Ele vai contribuir com o ambiente urbano. César, tem estudos em São Paulo que mostram gastos consideráveis do, do, do nosso SUS com doenças do trato respiratório. São doenças urbanas mesmo. São doenças causadas pelo ambiente urbano. E, obviamente, o ônibus elétrico o ônibus, traria um excelente benefício para isso, repercutindo em menores custos para o SUS. Outra coisa, o ônibus elétrico tem de 5 a 7 vezes menos peças, que significa uma manutenção muito mais barata. Aí você vai dizer, pô, Ricardo bacana, isso é bacana, mas os elétricos três vezes mais do que a diesel. Pronto. Olha de novo o governo tendo que fazer. O que, que tem feito? Países, cidades, eu vou falar em cidades para ser mais específico, as duas cidades da América Latina mais avançadas em eletromobilidade é, 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 é na Colômbia, né uhum. lá na Colômbia, e no Chile. São mais duas cidades, duas capitais que evoluíram Bastante. Bogotá uh, e Santiago são as duas cidades mais. Foi o que elas fizeram. Separaram. Você faz hoje uma licitação para uma conserção de serviço urbano de, de, de ônibus? É tudo junto. Você é, faz uma, uma licitação, enfim, hum. onde o indivíduo vai colocar o ônibus, ele vai colocar o preço lá do combustível, do pessoal e tal, e tem uma tarifa para pagar isso. Obviamente que essa tarifa que o indivíduo vai pagar tem que remunerar tudo isso aí atrás. Beleza. O que é é feito? Como o ônibus elétrico é mais caro, ele é feito de maneira separada da operação. Se faz uma concessão só para fornecimento do ônibus, que é uma concessão de longo prazo, 20 anos, por exemplo, fazendo com que a amortização desse investimento se dê de forma lenta em longo prazo, e faz uma outra para o operador, onde esse operador vai levar em em função, ele vai agregar a tarifa, o custo de pessoal, o custo de manutenção e o custo de energia, que quando comparado com os custos do diesel, são números muito expressivos menores. O que que significa isso? Significa que você pode ter uma tarifa urbana menor. Quem é que usa ônibus? César, é a classe média, média é. baixa. É quem precisa dessa tarifa mais baixa. Mais baixa, né? mais então, acessível. né Claro, você tem a mobilidade urbana aí, agindo com uma, uma, uma ação social de reduzir. Então, eu dizia isso. né Eu dizia que uma das medidas seria essa. A segunda. Nós temos hoje... A, a, hoje não. né Foi uma política adotada do Brasil desde o início da, da década de 60, né? do, do nosso presidente Juscelino, que optou pelas estradas. né? O Brasil optou, ao invés de trem, por estradas. Então, nós temos o escoamento... Transporte rodoviário,
1: né?
0: Isso. Nós temos o escoamento da nossa produção por estradas. E o Brasil hoje, nós vamos falar um pouquinho também, mais na frente aqui do agronegócio e eletromobilidade, que estão começando a, a conversar os dois, nós temos uma produção agrícola muito grande que é totalmente escoada por estrada em ônibus, em caminhões diesel. E quando você compõe uma cesta básica, que tem preços lá de cada um, do arroz, do feijão, enfim, você tem embutido lá o frete. E esse frete é dimensionado a partir de quê? Também do combustível que se gasta. Ora, se eu gasto muito menos combustível, eu vou ter um frete mais barato, uhum. comitantemente, isso vai incidir menos na cesta básica. Vai ajudar quem? Também uma uma camada da população que precisa disso. Veja como é a eletromobilidade que é vista hoje. Né? Eu, eu, eu tenho participado de alguns programas, César, onde as pessoas dizem, é, Ricardo, mas vamos ver a eletromobilidade hoje. Quando... Que tipo de carro elétrico a gente vê na rua? A gente vê o Volvo, Mercedes, a BMW. Esse negócio aí não é coisa de rico? É porque não estão deixando virar coisa de pobre. Só é, só é fazer o que tem que ser feito que vira coisa de pobre. Né? Você imagina aí. São Paulo agora acabou de adquirir... São Paulo tem uma previsão né, de até 2025 25 mudar sua frota toda de ônibus para elétricos. É, é. Acabou de incorporar mais 50 ônibus elétricos na semana passada. Então, São Paulo vem assim com uma, uma demonstração cabal mesmo de, de, de mudança do paradigma. Então, a, 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 o que eu poderia resumir para você é o seguinte. A, o governo pode ser um indutor muito forte disso. Ele, ele pode fazer com que isso acelere mais. Mas se ele não fizer, Ricardo, aí eu vou concordar com você, vai vir pela iniciativa privada. Por que pela iniciativa privada? Porque eu sou dono de uma empresa de logística. Eu acabei de fazer agora um projeto para uma empresa de logística hum. e que nós combinamos uh, não só a, a mudança, o estudo de mudança de frota uh, e, e tinha que responder o seguinte, por Ricardo, essa frota minha fica numa garagem e eu não tenho capacidade elétrica. né? Eu, minha eletricidade lá não dá para carregar todo mundo. Aí fizemos um projeto de energia solar. Olha que bacana.
1: Uhum.
0: Esses carros são carregados a partir de energia solar. Olha que bacana. Que, que, como com a coisa se completa. E eu, como proprietário dessa empresa de logística, fiz minhas contas e eu vou gastar muito menos abastecendo o meu carro com energia solar, circulando ele a bateria, não usando diesel, e eu vou ter uma maior rentabilidade para o meu negócio, e para isso eu não preciso de governo, eu não tenho nada a ver com o governo com isso não, Entendi. e esse movimento já está acontecendo, César, esse movimento privado já, ele sabe, já está acontecendo você.
1: muito bom, muito bom o Ricardo Davi, sócio diretor da ELEF, é Já que estamos em assuntos polêmicos e que tem gerado tanto debate, tantas discussões nos últimos dias, sobre essa história aí de impostos de importação de veículos elétricos. Ah, não. Tem protecionismo para as empresas que estão aqui? Estão inibindo as novas tecnologias? Tem de tudo, né? Se fala de tudo um pouco. Qual é a tua visão deste momento aí, meu irmão?
0: Pronto. Isso vem, César. De um, de um erro hum. é, é, de avaliação de alguns setores, de alguns setores bem influentes. E, e outro dia fui confrontado com o seguinte, cara, você não não pode é, imaginar que esta onda da eletromobilidade seja uma nova onda, principalmente vinda da China, né? a China é um grande hum. provedor de, hum. de soluções para isso, e isso venha, por exemplo, a inibir um movimento no Brasil que seria extremamente natural, do carro híbrido é etanol. Olha ah, que bacana. O híbrido ele tem um componente eletrificado, né? porque ele tem um motor elétrico, mas ele tem também o nosso etanol, que é tão ecológico quanto, e que tem já uma experiência no Brasil. O Brasil já tem... Uh, enfim, isso poderia uh, uh, o carro híbrido uhum. ser uhum. Uma, uma componente melhor para o Brasil do que o elétrico. Sim. O que, é que eu tenho dito às as pessoas? Eu digo, gente, vocês têm ouvido falar um termo muito comum, César, você também tem ouvido muito, chamado transição energética. Uhum. O que é que se entende por transição? Transição é um espaço de tempo em que algo vai ocorrer levando algo de uma situação para outra. Né? Não, eu estou em transição na minha vida. Você entende logo o seguinte, que você está num determinado uh, nível de vida, uhum. você almeja o outro e você está aqui no meio uh, dando os passos para chegar no outro ponto. Bom, o que, é que eu quero dizer com isso? O híbrido etanol é um excelente, mas um excelente modelo de transição no Brasil. Não temos que, nesse momento agora, dizer não ao híbrido a etanol. Não podemos dizer isso. Ao contrário, ele precisa ser incentivado. O que é que acontece? A indústria nacional vê o, o, a eletromobilidade como um certo uh, concorrente uhum. e, obviamente, que os lobbies são formados. É ah, preciso tirar o um imposto para poder o carro elétrico ficar mais caro. Porque a gente não tem ainda uma produção. Né? Basicamente, uh, dois montadores chineses, um ainda nem se... Se iniciou ainda que é a BYD né que deve ocupar aquele espaço da Ford lá no Polo de Camaçari, na Bahia e você tem a Great Wall Motor né em São Paulo tudo mais você ainda tem muito pouco sim, é, sim, de sim. produção de veículo elétrico no Brasil tem seus projetos
1: você... mas não tem se nada ainda oficializado já iniciado isso. digamos isso
0: Então, isso é um problema que eu tenho defendido muito, que esses dois programas deveriam ser simultâneos. O incentivo ao híbrido etanol seria muito bom. Por exemplo, esses veículos que que fazem o escoamento da produção no Brasil, que bacana que eles fossem híbridos a etanol. Que bacana, né? Você daria um incentivo à indústria sucrocoleira, você movimentaria uma série de geração de emprego e renda em vários lugares e tudo mais, tornaria esse transporte carbono zero. Maravilhoso, enquanto nos centros urbanos você criaria incentivos para os eletrificados puros. Olha os dois convivendo aí tranquilamente, com espaço para todo mundo. Então, eu vejo isso. Eu acho que essa retirada da... do subsídio, vamos dizer assim, né, do imposto de importação, seria um um grave fator para a expansão e integração da eletromobilidade no Brasil. Além do que, César, o que que acontece? Você é um profissional da área, você vai entender bem o que eu vou dizer. Todas essas montadoras, elas têm cadeias produtivas, né? elas estabelecem lá os seus parceiros de longo prazo. Ninguém faz. Ah, eu vou montar uma BMW tal... Aí você tem os parceiros e faz contrato de um ano com esse cara. Não, você estabelece relações duradouras, porque a indústria automobilística tem essa característica. A, 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 o veículo elétrico está exatamente nesse momento agora, é, estabelecendo as novas cadeias, e nós, no Brasil, temos uma oportunidade ímpar de nos tornarmos protagonistas nesse cenário. Por quê? Primeiro, porque somos um grande mercado automobilístico. Então, isso já é um, um, um fator uh, uh, preponderante. Sexto, sétimo no mundo. É. Então, já somos um grande mercado consumidor. Segundo, temos uma matriz energética limpa, César. Quase 90% de toda a energia consumida do Brasil vem de fonte renovável. Ou vem de hidroelétrica, ou vem de solar, que passou a ser a segunda fonte uhum, no Brasil,
1: uhum.
0: ou vem de eólica. Significa dizer o seguinte, que quando eu converto, ao invés de eu comprar um carro a diesel, eu compro um elétrico, eu estou literalmente deslocando o carbono. É diferente de alguns países que fazem isso, mas lá atrás, na produção de energia, produzem aquela energia é, é. que vai carregar o carro elétrico a carvão é. Olha, olha.
1: Incoerências. É o é. problema. Não, vem, o que você fala vem de encontro que esses dias eu também estava comentando numa matéria de que é o mundo, o é, setor automotivo e assim como outros segmentos, logicamente, mas é globalizado. Não pense que o Brasil vai ter a receita única de ter uma matriz energética para somente, digamos, etanol que você estava comentando antes, o flex, né? É, porque os projetos das montadoras são globais. Então, nós nós não vamos ficar aqui regredindo, por exemplo, todos os outros países vão estar com projetos novos de tecnologia, sofisticação, desempenho, enfim, e nós vamos ter um carro exclusivo para o Brasil. Isso é impensável né? beleza
0: só só de um profissional como você que entende disso, eu fico feliz, porque às vezes eu falo isso exatamente o que você falou. Eu digo o seguinte, gente... A indústria automobilística. César, eu tenho 62. Os
1: fornecedores são globais. O cara que faz um, claro. uma peça aqui, monta o um carro aqui, mas ele monta em outros países todos. Não existe tudo como isso é você. Escala. Não existe, não existe como você querer. Ah, não, nós no Brasil tudo bem com o etanol, que nem você falou. É, é um combustível limpo, acho que, que nem você fala. Colocou bem, Ricardo Davi. É um, um, uma transição. Acho que por aí legal. Isso. Agora, não tem como ir contra a correnteza, não tem. Nós não vamos ser o Joãozinho do não passo Você o
0: que? Nós vamos perder posição de protagonismo Exa- nisso.
1: Exatamente, já estamos perdendo, né? Já estamos perdendo.
0: Claro, César, qual é o grande diferencial do veículo elétrico? A bateria, né? O que diferencia? Porque o motor elétrico em si ele já tem mais de 100 anos que ele existe, não Pula. tem novidade nenhuma nele. 100 anos. Nada. O que é está que desenvolvendo? A bateria. A bateria ela precisa ser mais leve, ela precisa ter maior autonomia e ela precisa ser mais barata. Isso aí. É, é isso aí. Caminha para isso aí. Então, primeiro, nós temos matéria prima, né? Todos os componentes existentes aí nas baterias nós temos aqui no Brasil. Temos. seja o lítio, seja o cobre seja o alumínio é qualquer feio, um que use ali nós temos é. aqui no Brasil nós temos tecnologia o Brasil é um polo tecnológico muito grande aí eu estou falando eu estava num congresso recente eu estava dizendo a eletromobilidade conseguiu juntar dois mundos o mundo automobilístico que era um mundo muito mecânico uhum. o que, é que você tinha de, de elétrico dentro do, do, do automóvel uma bateria pequena sem nenhuma sem nenhuma agregada ali para virar, para dar partida e, enfim, manter o carro com algumas utilidades enquanto desligado. As luzes, muito pouco de agregado. Agora não, agora pegou a indústria da energia, que é uma indústria potente, uma indústria de ponta no mundo, juntou com uma indústria automobilística, essas duas, essas duas famílias se juntaram. Então, a indústria automobilística tem que trazer para dentro de si todo o conhecimento já agregado do lado de cá. Eu falo do lado de cá porque eu sou do lado de cá, né? eu sou da energia. Entendi. Eu tenho um, 42 anos aí labutando na área de energia. Então, a gente tem muito a agregar. E uma dessas coisas é essa tecnologia de armazenamento.
1: Boa, boa.
0: boa. O, o carro o veículo elétrico, a feira agora, que teve em Frankfurt, né? Sim. A, 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 que teve em Munique, na verdade, né?
1: É. Ah, Antigamente a... era Frankfurt,
0: né? Antigamente era Frankfurt, eu aí. até me, me atrapalhei aqui para Munique. O que, que teve de novidade lá? Carro elétrico, bateria, os novos lançamentos. E, e, e lá já se fala num movimento, eu vi isso, eu tive a oportunidade de ver lá nos Estados Unidos, na cidade de Salt Lake City, um, um condomínio completamente integrado, onde você é coloca as baterias para servir a essas residências, para servir o carregamento automotivo tudo mais. E essas baterias, elas são conectadas a um sistema de smart grid, né? um uhum. sistema de inteligência da concessionária, em que horários de pico a concessionária faz uso dessa energia. Eu vi agora no salão mostrando o seguinte, que os veículos já estão sendo preparados para entrarem nessa cadeia. Olha que bacana! É. É. um veículo ele sendo vai fornecedor de energia. ai ah, que bacana, cara. Que, que coisa aí. Ah, ah, aos ouvintes que aqui estão nos, nos ouvindo, né? Ah, eu digo a você, como engenheiro eletricista, tecnicamente, gente, não tem nada de mais nisso já a gente faz com enorme facilidade, desde é. que haja regulamentação para isso. Porque tecnologia nós temos, não tem nenhum problema. Eu hoje faço isso com enorme facilidade, pegar uma bateria que você instala em sua casa e conectar ela à rede. Isso é feito de uma maneira muito tranquila. A gente já faz isso há muito tempo, porque a gente faz isso com gerador diesel, não é isso? É. O gerador diesel, ah, falta energia, e entra com gerador diesel. Algumas empresas, é, o horário da ponta, a energia é mais cara, aí tira a concessionária e entra com gerador naquele horário. Isso já é feito. Isso não tem nenhum problema. Eu ouvi do secretário de mobilidade de São Paulo, que coisa bacana, Sérgio, que eu vou dizer aqui, que coisa bacana, que tem dentro do planejamento deles que esses ônibus elétricos que estão compondo a frota de São Paulo, eles vão ser preparados dentro de um projeto para servirem também de unidade de emergência em clínicas, pequenos hospitais, creches. Olha, deu um apagão. Bufo, um apagão. Já se tem um movimento coordenado de um determinado número de ônibus se dirigirem a essas unidades, hum. serem conectados, e enquanto o apagão está uh, uh, se desenvolvendo, enquanto uhum. a energia não é restabelecida, essas unidades são providas pelos ônibus elétricos. Olha ah, que coisa bacana.
1: Perfeito, Olha o um ônibus perfeito.
0: servindo de uma maneira social, mais uma contribuição social da, 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 do ônibus elétrico. Maravilha. Então, é, 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 eu só vejo vantagem, viu, viu, César? Eu sou um, eu sou um, entusiasta, um fã, né?
1: Bom, boa. o Ricardo Davi, o papo está tão gostoso que a gente até está passando aqui do, do, do horário de fazer oh. um intervalo, aí, vai pisar no, no freio. Só, só para complementar, lembrando de que uh, o Brasil, na indústria automotiva brasileira, sempre teve um, uma participação muito grande em exportações. Então, se nós ficarmos parados no tempo, nós, nossa capacidade produtiva aqui... Vai mandar carros para onde? Para onde nós vamos exportar? Como é que nós vamos atender no, toda a nossa capacidade instalada aqui? Então, meus campeões, muita calma nessa hora aí, né? Muita calma. Vamos produzir carros só para o Brasil, não vamos exportar nada mais. Sem então,
0: dúvida nenhuma. Assim. Mas,
1: meu campeão Ricardo Davi, aguarde aí, nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Quase. Mas rapidinho, um pit stop. Mas, em seguida, já voltamos nesse programa super especial, debatendo o assunto do momento: é carros elétricos, a eletromobilidade. Breve intervalo, não saia daí, nós já voltamos.
0: Você ouve na Rádio Bandeirantes Bande Motores.
1: Estamos de volta com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Vocês já sabem, né, meus campeões? Bande Motores, todos os sábados, da uma às duas horas da tarde, aqui na nossa Rádio Bandeirantes, FM 94.9, sempre trazendo as novidades, lançamentos, mercado, tecnologias, tudo o que você sempre quis saber e quer saber e precisa saber do mundo do automóvel. Nosso programa tem a parceria da Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Hoje sábado pode passar qualquer uma das 10 casas da Esponqueado e fazer o seu negócio, sair de carro novo. Audi Center, nas casas de Porto Alegre e Caxias do Sul, no insta, topcar.audi. Vai conhecer os novos lançamentos da Audi, inclusive. A tecnologia da eletrificação presente nos carros Audi, a linha e-tron. Vale a pena acelerar, meus campeões. E vem para DR Sul Renault, em Porto Alegre. Dois endereços, na Cavalhada e na Protásio Alves. Também com novidades de carros de negociações. Quer novidade em carros? Vem aí o Megane e Um novo conceito, uma nova plataforma exclusiva para carros elétricos. E nós continuamos esse bate-papo aqui com o convidado especial, Ricardo Davi, sócio-diretor da Eleve. Um especialista realmente, né, um profundo conhecedor desse mercado de eletromobilidade. O Ricardo Davi... Nós temos mais o quê? Uns 11 minutos aí, vamos ter que pé no acelerador das, dos assuntos. Eu sei que a gente poderia ficar a tarde toda aqui, né? Conversando. Mas, mas...
0: Não faltará oportunidade.
1: Exatamente. Quando o papo é bom é assim, né, Davi?
0: Passa rap... Quando a prosa é boa,
1: <risos> Boa, boa. Um assunto que todo mundo também nos pergunta, Ricardo. Ah, sobre as baterias, né? Ah, mas a bateria... Ah, as autonomias, claro, isso. A autonomia é muito relativa de modelo para modelo, de bateria para bateria. Mas as pessoas perguntam, ah, mas quanto tempo dura a bateria, né? Porque as montadoras isso, falam isso. em oh, garantias de oito anos, enfim. Mas depois, como é que é? Como é que não é? Preço? Sempre são aquelas dúvidas do consumidor, né? Quem está nos ouvindo aqui.
0: Ok. A bateria, eu diria que é o grande diferencial do veículo elétrico, né? Eu diria que bateria mais motor elétrico, elas formam o o equipamento de tração. Exato. Que substitui o motor a combustão. Motor elétrico, você não vê muita discussão. Porque o motor elétrico já é uma, uma tecnologia dominada há mais de 100 anos, né? Eu, como engenheiro eletricista, já utilizei isso em centenas de milhares de projetos. Não tem nenhuma novidade totalmente dominada, temos grandes fabricantes aqui no Brasil, a gente não tem nenhum problema. O problema é a bateria. Por quê? Porque a bateria ela tem que ser, como eu disse a você, ela tem que ser leve. Uhum. Por que leve? Porque se ela for pesada, ela vai ter que gastar energia para locomover ela mesma. E quanto maior o peso, maior a quantidade de energia que eu preciso para deslocar o automóvel. Então ela precisa ser mais barata, ela precisa ser mais leve, porque senão ela vai gastar em si mesma para poder deslocar ela. Ela precisa ter mais autonomia e ser mais barata. Esse triângulo aí da bateria precisa ser atendido. A a, a autonomia, tempo de vida útil, né? Você tem no veículo elétrico uma coisa muito importante: o seguinte, essas baterias, quando você fala que tem 8 a 10 anos de vida útil, não significa dizer que você vai tirar ela do carro e jogar ela no lixo. Boa, boa. Hoje já se tem a segunda vida da bateria né? baterias automotivas podem ser utilizadas em projetos elétricos com notável desempenho, sem nenhum problema porque uma coisa é eu precisar de características de tração outra coisa é eu precisar de características de liga, desliga continuadamente Isso, isso é o que estressa vamos dizer assim, a bateria isso é que tira a vida útil dela. Outra coisa é eu pegar essa bateria e colocar ela numa subestação elétrica, né? Dessa de eletricidade, para prover, por exemplo, sistemas de iluminação de emergência. Para poder suprir sistemas eletrônicos de controle da subestação, que são sistemas contínuos, que trazem muito pouco estresse para a bateria. Então, de imediato, você tem um produto ali, que não vai servir para você acionar o seu carro, mas ela vai ter um valor, a gente chama de valor salvado. O que é o valor salvado? É quanto vale um determinado equipamento ao fim da sua vida útil naquele ambiente principal para que ele foi desenvolvido. Então você terá um valor dessa bateria. Essa bateria não vai ser algo que você jogar no lixo. De jeito nenhum, ela vai ter uma segunda... Só uma só, segunda vida. Só
1: tentando complementar teu raciocínio, Ricardo, porque no automóvel a bateria precisa de mais força, né, para tracionar o carro, isso, enfim. Isso. E numa iluminação pública, por exemplo, sei lá. Não. É, exato, exato. Então por isso que é. ela segue essa vida, essa vida, o por segundo, isso segue, segundo, né, é, a segunda por isso vida.
0: que ela vai ser muito útil em segunda vida, o que dá um valor a esse final, quando você diz assim, poxa, mas daqui a oito anos, imagina é. que você queira ficar com seu carro em oito anos. Porra, eu vou trocar a bateria, quanto vai ser isso? Lembre que essa bateria terá um valor. E sabe, só complementando... Desculpe,
1: desculpe, estou te interrompendo aí, que não Não deveria. Mas eu estava falando, semana retrasada, faz uns 15 dias, com um proprietário de um carro elétrico, ele já rodou 150 quilômetros com o carro elétrico, tá? E ele disse, aí a minha curiosidade era sobre o nível da bateria, né? ele disse que permanece 100%. Ele não percebeu nenhum, vamos usar um termo que todos sabem aqui, né, um, tipo um vício de bateria. Então, ele consegue ter ainda carga plena na bateria após ter andado, segundo ele, 150 quilômetros. Então, vem de encontro mais ou menos o que você fala aí, Ricardo. Desculpe te interromper. Não, Com
0: certeza. A gente gente, tem já conhecimento técnico para isso. Outra coisa, eu pensei de você tocar nesse ponto. Não tocou, eu vou tocar. Hum. Tem muita gente que diz o seguinte, pô, Ricardo, e o problema da reciclagem dessa bateria? Imagina o lixo. Esqueça. Ali dentro da bateria, tudo é reaproveitável. A Suécia inaugurou, você tem uma ideia, inaugurou no início do ano, final do ano passado, por aí, uma, uma fábrica de, de reciclagem de baterias que ela, ela atende a todo o mercado sueco e, e hoje ele também atende a outros países com notável desempenho. Ou seja, mostrando que tem tecnologia para isso. Que na, na, Muita gente disse também, poxa, mas isso não vai estressar também a área da prospecção dos minérios e tudo mais? Óbvio, não não, não vou dizer a você aqui que não. Tudo tem que ser feito, como hoje o minério de ferro também não é prospectado e nem por isso o mundo acabou. Ah, O cobre não é prospectado, o lítio vai ser prospectado. E hoje também já se tem tecnologia. Israel, César, está num avanço muito grande nas chamadas baterias de estado sólido. Porque todas essas baterias que nós estamos falando hoje são baterias que a gente chama de baterias de íon-lítio. Toda vez que a gente fala assim de íon-lítio, eu estou dizendo a você que é uma bateria que tem um eletrólito. Quando eu falo bateria de estado sólido, eu, eu não tenho mais o eletrólito. É uma outra tecnologia que vai agregar maior densidade. O que é isso? A bateria vai entregar mais energia para o mesmo volume. Ou seja, baterias do mesmo tamanho, as de estado sólido, vão dar muito mais autonomia e que demandam muito menos exploração de minério. Ou seja, é uma área em que a pesquisa está se desenvolvendo muito forte no mundo todo. Nós vamos ter surpresas e e surpresas boas.
1: Agradáveis, né?
0: Muito agradáveis nos próximos dois, três anos. E eu vou falar muito rapidamente, por causa do do tempo aqui, nós estamos vendo agora também o agronegócio entrando com seus tratores elétricos e permitindo, a partir disso, né, como ele vai dispor ali de um elemento com com maior potencial de fornecimento de energia, ele permite também a a, a agregação de equipamentos inteligentes, inclusive usando o que você deve ter ouvido falar muito hoje em dia, né, que é da inteligência artificial, ou seja, os tratores elétricos eles vão trazer, não só tratores, né? todas as colheitadeiras e tudo mais, eles vão trazer, junto com a eletrificação, a inteligência artificial, fazendo com que essa produtividade do campo, que, que hoje é um grande redentor do Brasil, é. nós temos hoje o agronegócio, um dos grandes componentes, hoje do nosso PIB, exportação e tudo mais, é, a eletromobilidade vai trazer a esse setor mais inteligência, Olha que coisa bacana. E a gente já começa um movimento no campo, além de que vai tirar queima de diesel, né? Sim, vai tornar sim, também... Porque no campo produção... você tem
1: espaço para instalar painéis solares, sei lá, aí você faz, gera a sua própria energia, né?
0: Claro. É, é, é um negócio é. que, quando combinado com a energia solar... É, é, e eu vou dizer uma coisa aqui que tá. Não digo totalmente fora do que nós estamos falando, mas é, 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 você vai viver muito para ver isso, que é a, as residências autônomas, onde a residência recebe energia solar, utiliza durante o dia, durante o dia ela utiliza também para armazenar energia, e à noite, ao invés de usar o da concessionária, ela usa da bateria. Ou seja, você vai ver um modelo de utilização de energia completamente diferente desse modelo que nós fomos acostumados, de produção centralizada, um, alguém para transmitir é. distribuir onde você próprio vai ser autônomo na na sua produção de energia. Isso está muito próximo. Eu vi residência nos Estados Unidos assim. Mas isso vai ganhar uma escala muito rapidamente no Brasil. E esse movimento de desenvolvimento dessas baterias veiculares tem dado muito subsídio para o desenvolvimento das baterias residenciais. Esses dois vão andar muito próximos. É, é, e trazer muito benefício para a nossa sociedade.
1: Maravilha, meu campeão, maravilha. Que, ó, que show, que aula aí para a gente. Vamos ter que voltar mais vezes, conversar sobre esse assunto, Ricardo Davi.
0: Estarei à sua disposição sempre. César. um prazer imenso falar com, com o público do Rio Grande do Sul, enfim, é um prazer sempre. E esse assunto, você já tem para perceber, né? E se, se a gente ficar aqui <risos> duas horas, eu
1: fico. Vamos, eu vamos. Três horas, eu fico também. Vamos tocar o dia <risos> todo, a tarde toda. aí. Ô, ô, ô. <risos> Ricardo, Davi, só para finalizar rapidinho, se tivesse que dar um conselho, uma dica para quem está nos ouvindo sobre carros elétricos, compro ou não compro, o que
0: eu faço? Se você usa carro elétrico mais de 5 mil quilômetros por ano, ou seja, você é um proprietário do Uber, você é proprietário de logística, você, é, enfim, faz entrega, seja lá o que for. Se você usa mais de 5 mil quilômetros por ano, corra para a concessionária e compre seu carro elétrico, você está jogando dinheiro fora.
1: Maravilha, maravilha. Obrigado, obrigado, meu campeão. Ricardo Davi, sócio-diretor da Eleve. Vá lá, é, baixa o aplicativo Eleve, E-L-E-V. E vão ficar por dentro, conectados de tudo que... É, quer saber sobre onde tem postos para abastecimento, como é que funciona, enfim, eleve meus campeões, pode ser o anjo da guarda de você que tem carro elétrico. <risos> Obrigado, meu campeão Ricardo Davi, um grande abraço.
0: Obrigado, César, sempre à disposição, em qualquer momento, estarei é, disposto aí a ter um novo papo contigo e, e um abraço para os ouvintes aí.
1: Maravilha, maravilha. Estamos ficando por aqui, meus campeões, desejando a todos um ótimo final de semana e lembrando que amanhã, domingo... Bande Motores também na TV Bandeirantes. Um grande abraço a todos!